0: Olá querido acadêmico, querida acadêmica é sempre muito bom conversar com vocês professor o que está falando vamos fazer um, um resumo do nosso web encontro 2 em que nós trabalhamos aqui na disciplina de sociodiversidade três temas trabalhamos a história e os seus recursos os direitos humanos e a formação da sociedade e do povo brasileiro Vamos fazer um apanhado sobre os principais aspectos trabalhados nesta aula 2 a respeito desses temas a seguir. Nós entendemos, nós aprendemos nesta, nesse conceito que estamos trabalhando dentro de sociodiversidade todos os aspectos que estão relativos às sociedades brasileiras e às sociedades no mundo. Quando a gente fala de sociedade brasileira, temos uma peculiaridade, que aqui onde a gente está, é onde a gente mais se conhece, e portanto, é o nosso objeto de estudo praticamente e automaticamente. Não tem muito a ver com as mesmas, as mesmas coisas que acontecem no mundo afora. Tá? Mas é importante a gente lembrar que a questão da cultura ela é universal, Todas as pessoas são submetidas a cultura, tanto no Brasil ou não, cada um com sua forma, com um modo de trabalhar diferente, mas existem as suas peculiaridades. É, nós estudamos nessa web aula a respeito da cultura brasileira que recebeu muitas influências é, de povos como os índios, aqueles índios nativos, né, os europeus, que colonizaram o Brasil, daqui eu coloco Portugal, por exemplo, nosso colonizador, culturas africanas dos escravos, além daqueles imigrantes que chegaram no Brasil depois da nossa colonização, depois que a Europa colonizou o Brasil. E é por isso que o país é tão diverso, por esse fato que o Brasil é tão rico, É possível que que a gente perceba em cada canto, em cada traço, em cada comportamento da nossa cultura, um pouquinho dessa brasilidade. Enfim, o Brasil acabou desenvolvendo características próprias para cada local, para cada região, para cada aglomerado de pessoas. Nós estudamos a respeito do papel da história ao longo do, do tempo, com o passar dos tempos. A história, ela permite que existam contatos com maneiras de falar, de fazer, com linguagens diferentes. E essa história tem muito a ver com aquilo que a gente herdou dos nossos colonizadores. Até a nossa língua portuguesa, nossa forma de falar, nossa gramática, ela segue uma estrutura linguística que é utilizada até hoje nos países que são falantes de língua portuguesa e Portugal não está fora dele porque Portugal tem também um português, um português europeu, mas é um português. De novo, não existe um português correto, um português errado, não existe uma fala de falar certa ou errada, existem maneiras de falar diferente. Palavras que são tidas com um objetivo ou com um significado na língua europeia, do português europeu, ele pode ter aqui no Brasil condutações diferenciadas por conta da localização geográfica e de todo o contexto que a nossa história submeteu-se. Porque história tem a ver com cultura. Todos nós contamos história o tempo todo. A gente vive contando história uns para os outros. E isso não deixa de ser cultura. Porque esse fenômeno de Colocar um pouquinho de nós na história e passarmos adiante faz com que leva-se junto com a história um pouquinho de cada um de nós. E em breve cria-se uma outra história através do tempo e do espaço e essa outra história também faz parte da cultura. E essas histórias são aquilo que nos moldam, que nos definem e que por fim nos fazem, nos tornam diferentes. Falando ainda de história, a gente pode lembrar do conceito de memória que tem a ver com história. E quando falamos de memória, eu gosto de ressaltar dois tipos de memória que são muito importantes e ser abordados nos dias atuais. Memória dominante é aquela memória que acaba excluindo os grupos sociais definidos como se fossem uns grupos subalternos, diga de passagem. E faz a memória tornar-se uma memória seletiva uma memória que foi construída com o passar do tempo, mas que por ser uma identidade fruto de disputas, ela acaba tendo aquele item de poder, aquele poderio, como se fosse a correta e os demais não fossem tão corretos assim. É como se fosse uma aculturação, no caso, da cidade da memória. Enquanto a memória social, elas são aqueles traços que eles permanecem vivos com o passar do tempo e faz com que as pessoas revivam o passado. E que essas essas formas de agir, esses traços de passado, eles nos fazem compreender e trazer para a gente aspectos da própria formação. Trabalhamos o conceito de direitos humanos, que foi onde a gente começou a entender que os direitos humanos são sempre permissões que a sociedade dá para pessoas as, as representarem. Isso tem a ver com a representação diante dos grupos sociais, tem a ver com a representação diante da sociedade. E esses direitos humanos, eles geralmente, de forma comum, eles são formalizados e tornam-se efetivos, ou seja, eles se tornam lei através da participação da sociedade nesse processo de é, divulgação, de, é, de visão e de, 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 de lutas, tá? Porque muitas vezes os direitos e as garantias que são fundamentais para o ser humano elas nascem a partir de conflitos, conflitos armados ou ou, ou não armados, até mesmo mesmo conflitos pacíficos mas são pessoas que lutam e que querem algo, querem o bem de alguma forma para aquele local, para aquela região, para aquele povo e eles lutam para que esse esse direito acabe sendo reconhecido. E quando a gente fala de direitos humanos, é importante lembrar quando ele foi criado. Os direitos humanos foram criados logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi promulgada a a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a a ONU acabou, através daqueles países membros, adotaram uma postura que fosse universal para todos os países. E através dessa união, dessa ideia de sentimento dos países, ela criou sua declaração com 30 grandes grandes capítulos, que quase todos conhecemos aí, e tornou sua declaração universal dos direitos do homem, da pessoa humana. Ainda falando a respeito dessa questão dos direitos e dos deveres serem iguais para todos... A gente vai precisar falar um pouquinho a respeito da formação da nossa sociedade e do povo brasileiro como povo. Porque quando a gente fala do processo de formação do nosso país, não é de forma exagerada que a gente diga que a nossa cultura foi criada por um processo de transplantação. Porque o Brasil, de acordo com a história, ele surgiu a partir da narração que a gente tem na história, né? Portugal chegou, colonizou o Brasil, ensinou os índios a falar português, ensinou os índios a catequizou os índios para acreditar na religião cristã, enfim... Porém, a nossa história é cheia de massacre, é uma história sangrenta, porque não foi uma uma colonização pacífica. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles não chegaram aqui tentando sugerir que os índios e aqueles que aqui habitavam quando eles chegaram, tornassem amigos. Foi um processo muito forte, muito pesado e muito violento e sangrento, e que perdurou até séculos depois. Porque mesmo depois que o o, o índio já tinha sido colonizado, e é bom lembrar que índio tem o nome de índio, porque Pedro de Caminho acreditava que estavam indo para as índias e passou para o Brasil e encontrou o Brasil. Portanto, é o nome daqui de índio, dos habitantes daqui de índio. E como esse processo não foi um processo tranquilo, foi um processo muito moroso, isso permaneceu durante muitos anos. E essa colonização cheia de violência extrema, de portugueses que vieram para o Brasil para extrair aquilo que nós tínhamos de mais puro que a princípio para o Brasil. E depois descobriu-se que a nossa, a nossa terra era cheia de minérios, de ouro, de metal precioso. E depois Portugal vieram para cá para o Brasil explorar, em, em, eu até brinco, em caravana. Vieram em excursão explorar o Brasil. E através dessas explorações, o Brasil foi construindo um império, foi construindo um poderio político, um poderio de governança em cima daqueles povos que foram colonizados. A princípio, os indígenas, logo depois, os escravos trazidos da África para trabalhar na exploração do Brasil, na extração do nosso minério, do nosso alimento, ou seja, do casacanã de açúcar e todos esses povos que chegaram aqui foram escravizados porém com o tempo esse povo começou tornando-se muito numeroso e o Brasil começou tendo uma outra cara tendo um povo com a pele mais escura, com a pele mais vermelha foi aí que começou o processo de embranquecimento aquele processo sociológico, conhecido como processo de enriquecimento, onde o Brasil é, importava pessoas de outros, de outros, outros países da Europa para, chegando ao Brasil, é, tentar tirar um pouco da cor que a gente tinha aqui, tirar um pouco dessa negritude que o Brasil possuía por ser um país colonizado e cheio de africanos e cheio de índios e pessoas que estavam vivendo, tá? Esse foi o o conteúdo que a gente trabalhou nas web aulas 3, 4 e 5 dessa disciplina. Sugiro que você acesse todos os slides fornecidos, reveja os e-books, para que você possa ter uma avaliação tranquila e e muito muito confortável diante desse contexto que a gente estudou. Embora, acredito que seja um pouco... Aliás, acredito que seja impossível ficarmos confortáveis diante de toda a história que a gente sabe que o Brasil passou e que tem sido besta a sua colonização. Abraço a todos até o nosso próximo encontro.